0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Hace exactamente una semana se destapaba una balacera en Matamoros, Tamaulipas. Después nos enteraríamos que esta tarde murió Areli Cervando, trabajadora de un negocio de copiado, cuando fue alcanzada por una bala y secuestraron a cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados. Una semana después se cumplimentó orden de aprehensión contra cinco personas involucradas en estos hechos. Son los que ayer entregó una célula del cártel del Golfo junto con una disculpa. Además de estas cinco personas, hay otra persona más vinculada a proceso por el secuestro y los asesinatos. Se ha señalado con insistencia que Estados Unidos tiene un grave problema de adicciones. Solo el año pasado murieron 71 mil personas por sobredosis por fentanilo. Pero de unos años a la fecha, autoridades en México han señalado casos de atención médica por esta droga. En 2013 se reportaron cinco demandas de atención por fentanilo. En 2021 la cifra aumentó a 184 personas y en 2022 se registraron 319. La mayoría de los casos en municipios fronterizos como Mexicali, Tijuana, en Baja California, en San Luis, Río Colorado y Hermosillo, en Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua. El fentanilo forma parte de un grupo de
1: fármacos derivados del opio. Se usa para mitigar dolores intensos y al ser un depresor del sistema nervioso, reduce problemas de ansiedad e insomnio.
2: Es un opioide sintético, son medicamentos que sirven para la analgesia y originalmente eran para su uso en los quirófanos. También como analgésico para diversos padecimientos donde han cursado con problemas de lesión medular o bien un problema de cáncer. Pero muchas personas no consumen el
1: derivado de la amapola por problemas de salud, sino como una sustancia psicoactiva que en México se trafica principalmente en la frontera con los Estados Unidos.
2: Ahí hay un consumo desde hace muchos años de heroína y eh, en este mercado que se ha transformado, donde se le ha agregado fentanilo, pues es donde más ha impactado el problema de la sobredosis. Hay un reporte que da la Organización Mundial de la Salud, que es el reporte anual de drogas, en el cual se pues, evidencia que del año 17, 18 a la fecha ha sido exponencial el abuso.
1: El abuso en el consumo de fentanilo provoca daños a la salud. Para potenciar sus efectos psicotrópicos, lo mezclan con heroína, cocaína y cristal. Así elaboran inyecciones, aerosoles, gotas y tabletas.
2: Tiene una potencia enorme, es 50, 100 veces más potente que la morfina y con estas variantes de carfentanilo carfentanilo puede ser casi 200 veces más potente que la morfina. Eh, se ha convertido en un problema de salud pública, sobre todo en algunos países como en Estados Unidos, ya que es la causa de una gran cantidad de sobredosis.
1: Una sobredosis de fentanilo, es decir, más de 2 miligramos, puede provocar un paro respiratorio, daño cerebral
2: y muerte inminente. Que hay una disminución del músculo que permite la respiración, entiendas el diafragma, y esta depresión diafragmática se traduce como disminución de la respiración y esto puede conllevar a hipoxia cerebral, es decir, las neuronas reciben menos oxígeno.
1: Se estima que a nivel mundial 270 millones de personas consumen algún tipo de droga. De ellos, casi 60 millones consumen derivados del opio, entre estos el fentanilo. En los Estados Unidos, de abril de 2020 al mismo mes de 2021, al menos 100.000 personas perdieron la vida por sobredosis. En México, el problema crece. Solo en 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional incautó 1,225 kilos de fentanilo y casi 4.000 en los últimos tres años. Para ADN 40, Óscar Hernández, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y en la Universidad Autónoma de Noreste, en Saltillo, Coahuila, se realizó el operativo Mochila por amenaza de tiroteo. Fue ayer por la tarde cuando estudiantes de tercero y quinto grado denunciaron que uno de sus compañeros los amenazó con dispararles para después quitarse la vida. Según las investigaciones, el joven está identificado. La universidad informó que la vigilancia se mantendrá varios días y quienes no asistan a clases se les justificará la falta. Y en Orizaba, Veracruz, padres de familia acudieron a la entrada del colegio Guillaumín para recoger a sus hijos después de que se difundió un rumor en redes sociales que decía que el lunes 13 de marzo un alumno realizaría un tiroteo. Solicitaron a las autoridades educativas una explicación por lo ocurrido, así como una sanción ejemplar para el menor que realizó la amenaza, ya que no es la primera vez que lo hace. La policía municipal llegó al plantel para inspeccionarlo. El miércoles un grupo de estudiantes del colegio de bachilleres del estado de Chihuahua golpeó a un compañero dentro de las instalaciones de los baños del plantel. La víctima fue atendida en la misma institución y no presentó lesiones de consideración. Ante esto, el director general Kovács informó que los agresores fueron identificados y suspendidos. De igual forma, se llevarán a cabo acciones correspondientes para sancionar. La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de Ricardo N., de 50 años de edad, trabajador administrativo del Jardín de Niños Carlos Pelicer, ubicado en el municipio de Tultitán, por su probable participación en el delito de abuso sexual a persona menor de edad. El detenido ingresó al Centro de Reinserción Social en Cuauhtitlán, donde le fue cumplimentada una segunda orden de aprehensión en reclusión por el mismo delito. Por estos hechos, madres y padres de familia realizaron protestas el lunes 6 de marzo a las afueras de las instalaciones educativas. En Amatán, Chiapas, detuvieron a un sujeto identificado como Humberto N. Lo señalan por envenenar a sus hijos. De acuerdo con las autoridades, les envió botes de alimento lácteo a manera de venganza después de que su esposa decidió separarse de él por ser víctima de violencia. Dos menores murieron, una pequeña de un año y siete meses y un adolescente de 14 años. Tres menores más y la mamá estuvieron hospitalizados, pero se encuentran fuera de peligro. Humberto se encuentra a disposición de un juez de control. Y un juez de control vincula a proceso a Sergio N., alias El Chiclín, jefe de seguridad del restaurante La Polar, quien es acusado de participar en la muerte de un comensal al interior del establecimiento. Durante la audiencia se le ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Un conductor de taxi por aplicación fue agredido por taxistas tradicionales en Quintana Roo. Cerca de 10 vehículos acorralaron el auto de transporte privado que llevaría a un grupo de turistas al aeropuerto internacional de Cancún, según relató el chofer. Al respecto, el gobierno del estado informó que por este tipo de conductas hay 20 procedimientos legales contra operadores y suspensión a sus concesiones.
3: El llamado sigue siendo el mismo, no vamos a permitir ninguna agresión eh, y cualquier persona, prestador o no de servicio público, que a, cometa algún delito va a sufrir las consecuencias de la ley. Hemos repetido y lo seguiremos haciendo, nadie por encima ni al margen de la ley. Ya, ya se han empezado los procedimientos, en este momento justo la palabra es suspensión, las hemos suspendido porque tienen que llevar todo un procedimiento para llegar a la rescisión, pero sí, tenemos 20 procedimientos activos.
0: En otros temas, en algunos de los estados que colindan con Estados Unidos, no se elimina el horario de verano.
3: Tras el fin del horario de verano, autoridades federales determinaron el horario estacional en municipios de estados de la frontera para sincronizarlos con los que se utilizan en las entidades al sur de Estados Unidos. Esto, derivado de sus actividades comerciales. Pero muchas personas no sabían de esta modificación. Incluso, no sabían que el horario estaba por cambiar.
2: Yo digo que en realidad... Uh como dicen, a todos nos agarran desprevenidos y a veces hasta no vamos a trabajar.
0: Sí, estaba consciente de que vamos a dormir una hora menos. Antes, sobre todo, antes de que tuvieras el teléfono inteligente, no te, te iba la onda. Y uy, te parabas y como poco ya haces, ¿no? No te tarda uno mucho en, en adaptarse.
3: Solo en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas no se eliminará el horario de verano, mientras que en el resto del país es oficial que se eliminará. Este nuevo esquema de horario estacional contempla adelantar una hora en 33 municipios fronterizos, iniciando este domingo 12 de marzo y concluyendo su periodo hasta el 5 de noviembre del 2023, según la ley de los usos horarios en los Estados Unidos decretada por las autoridades federales el año pasado. Con imágenes de Ernesto Macías, Martín Méndez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, nos escuchamos hasta la próxima. Feliz fin de semana.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.